0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind bei Radio Horeb Leben mit Gott. Und wir sprechen tatsächlich heute über ein spezielles Thema, was das Leben betrifft. Wir sprechen über... Ehepaare, Wir sprechen über den Wunsch, eine Familie zu gründen und über die große, schwere, seelsorgliche Herausforderung, wenn das einfach nicht klappt, aus irgendwelchen biologischen Gründen. Da gibt es ja viele, es klappt einfach nicht. Und das stellt für viele christliche Ehepaare eine besondere Herausforderung dar. Und da kommt dann die Medizin zu Hilfe und sagt, vielleicht ist ja eine künstliche Befruchtung eine Option für euch. Schauen wir mal, wie die Erfolgsaussichten sind und zum Beispiel, In Deutschland gibt es ja auch eine Möglichkeit, das dann auch von der Krankenkasse bezuschusst zu werden bei so etwas. Scheint eigentlich eine gute, eine tolle Sache zu sein, aus dieser schweren Herausforderung, wie ich es genannt habe, da herauszukommen. Eine künstliche Befruchtung. Ist das für die Kirche? Ist das eine Option? für die christliche Familie. Das fragen wir heute jemanden, der sich in diesem Themenfeld wirklich auskennt, hier wirklich ein Experte ist, der Theologe und Bioethiker, Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Er beschäftigt sich genau mit diesen Fragen seit geraumer Zeit. Er kennt sich hier aus bei den Fragen rund um das Leben ganz am Anfang und ganz am Ende. Deswegen freuen wir uns, dass wir ihn heute dazu ein bisschen ausfragen dürfen. Professor Weimann lehrt an römischen Hochschulen Schulen und Universitäten. Dort bildet er Theologinnen und Theologen aus. Wir haben ihn in Rom am Telefon. Grüß Gott, Professor Weimann.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Professor Weimann, also künstliche Befruchtung, das ist heute unser Thema. Ich habe es angedeutet für viele Ehepaare mit unerfülltem Kinderwunsch. Ist das oft der letzte Hoffnungsanker? Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie sehen Sie das?
1: Nun, unter christlichen Ehepartnern besteht der dringende Wunsch, nicht selten eigene Kinder zu haben, eine Familie zu gründen. Was aber, wie Sie eben auch schon in der Einleitung gesagt haben, wenn dieser Kinderwunsch nicht erfüllt wird, wenn auch nach mehreren Jahren der Ehe sich kein Nachwuchs abzeichnet, für viele Ehepaare ist dies ein großes Leid und bedeutet das viele Schwierigkeiten. Sie sehen sich nicht selbst verwirklicht, es scheint ihnen etwas zu fehlen. Und da stellt sich natürlich die Frage, Ist es dann legitim, auf andere, auf künstliche Methoden zurückzugreifen? Ist dies aus moralischer Perspektive überhaupt auch möglich? In einer derartigen Situation befinden sich nicht wenige Paare. Und von der Kirche erhalten sie dabei in der Regel wenig orientierende Unterstützung. Und das werde ich nachher noch etwas genauer unterscheiden, denn es gibt durchaus Dokumente, aber die werden oft nicht bekannt gemacht und den Menschen zugänglich. Katechese zu diesem Thema findet in der Mehrheit der Vereine nicht statt. Im Gegenteil. Wie eben auch schon angedeutet, von den Krankenkassen werden kinderlose Paare ermutigt, die künstliche Befruchtung in Anspruch zu nehmen. Viele finanzielle Leistungen werden übernommen und selbst Bundesländer bieten Finanzhilfen an, sodass das Angebot verlockend attraktiv erscheint. Aber ist dies wirklich eine Option? Was geschieht eigentlich? bei der künstlichen Befruchtung. 2021, also mitten in der Pandemie, bat mich ein Mann, seine beiden Kinder, zweieige Zwillinge, zu taufen. Im Taufgespräch stellte sich alsbald heraus, dass es sich um eine komplizierte Situation handelte. Der biologische Vater des Kindes hatte sich einer ukrainischen Leihmutter bedient, die in Polen die beiden Kinder zur Welt brachte. Der Vater der Kinder hatte endlich seinen Kinderwunsch erfüllt. Als er sich dann zum Taufgespräch präsentierte, brachte er mit etwas Stolz ein Empfehlungsschreiben seines Fahrrad mit, der ihm bescheinigte, ein, wie er sagte, guter Christ zu sein, auch wenn er hin und wieder bei der Sonntagsmesse mal fehlte, so stand das in dem Schreiben. Darüber war ich erstaunt und fragte ihn, ob er denn Wisse was eine Leihmutterschaft sei, ob er wisse, was bei einer In-Vitro-Fertilisation, also einer künstlichen Befruchtung, passiere, wie viele Embryonen getötet werden und wie viele noch kryokonserviert also eingefroren seien. Als er diese Fragen hörte, war er verblüfft. So etwas hatte er offensichtlich nicht erwartet. Er gestand alsbald, dass er noch nie von einem katholischen Priester diesbezüglich ethische Orientierung erhalten hatte. Er habe nur aus einem Bauchgefühl heraus gehandelt. In diesem konkreten Fall gab er zu, dass noch circa zehn Embryonen in Kühlräumen in Kiew eingefroren lagerten, diese aber vermutlich, so sagte er, durch den Krieg inzwischen verloren gegangen seien. Schon an dieser Stelle zeigt sich, wie notwendig es ist, gut informiert zu sein. Informiert zu sein über das, was wirklich bei einer künstlichen Befruchtung passiert. Und diese Information wird bei Kinderwunschkliniken in der Regel nicht gegeben, denn sonst würde vermutlich niemand sich darauf einlassen.
0: Und jetzt haben Sie es schon Professor Ralf Weimann angedeutet, es gibt tatsächlich Dokumente der katholischen Kirche zu diesem Thema. Wenn ich jetzt also ähm, mich wirklich auch mal sehen will, was sagt denn meine Kirche dazu, die katholische Kirche? Welche Dokumente gibt es? Wo kann ich mir hier einen Überblick äh, verschaffen und auch diese Dinge dann innerlich vertiefen?
1: Wenn man nach substanziellen Antworten auf diese wichtigen Fragen, die Themen künstliche Befruchtung und so weiter, ähm, finden möchte und sehen, man möchte auch in den Strom unterschiedlicher Meinungen um Positionen zu geraten, dann gibt es sehr hilfreiche Dokumente, die das Lehramt der katholischen Kirche dazu herausgegeben hat. Angefangen bei der Enzyklika Humane Vite von Papst Paul dem VI. über die Weitergabe des Lebens von 1968, ein sehr empfehlenswertes äh, Lehrschreiben. Dann die beiden wichtigen Enzykliken von Papst Johannes Paul II., die Enzyklika Veritatis Splendor, wo der Papst zu grundlegenden Fragen der kirchlichen Morallehre die Position der Kirche darstellt und auch die Enzyklika Evangelium Vitae, also über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Vor allem aber gibt es zwei Instruktionen. Instruktionen sind sozusagen eine Art Lehrschreiben, was uns klar Punkt für Punkt aufzeigt, warum es sich so und so verhält. Also Es gibt zwei Instruktionen der Kongregation für die Glaubenslehre zu bioethischen Themen, wo auch in beiden die künstliche Befruchtung behandelt wird und wichtige ethisch-moralische Prinzipien dargelegt werden. Dabei handelt es sich um die Instruktion Donum Vitae, also das Geschenk des Lebens, über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung. Diese Instruktion Donum Vita, ist nicht zu verwechseln mit einem gleichlautenden Verein in Deutschland, der gänzlich andere Positionen vertritt. Dieses Dokument stammt von 1987. Und dann gibt es eine zweite Instruktion, eine Art Fortschreibung dieser ersten von 2008 mit dem lateinischen Titel Dignitas Persone über einige Fragen der Bioethik. Es geht hier also um die Würde der Person und dann im Kontext halt der Bioethik. Vor allem unter Bezugnahme auf diese wichtigen Dokumente und gestützt auf jene Prinzipien, die dort Erwähnung finden, können wir im Folgenden Antwort geben auf die Frage, ob künstliche Befruchtung eine Alternative sein kann. Dabei ist zunächst zu klären, was oder wer der Embryo ist. Bevor dann in einem weiteren Schritt ein Blick auf die In-vitro-Fertilisation, also auf die künstliche Befruchtung gerichtet wird, wo eben halt Embryonen im Reagenzglas erzeugt werden.
0: Künstliche Befruchtung, ist das eine Option für die christliche Familie? Das fragen wir in dieser Sendung den römischen Bioethiker und Theologen Professor Dr. Dr. Ralf Weimann künstliche Befruchtung. Jetzt haben Sie, Professor Weimann, es schon angedeutet, wir müssen erstmal schauen, was ist eigentlich ein Embryo? Scheint eine naive Frage zu sein, ist es auch, aber mit dieser Frage steht und fällt unsere Problematik. Wie ist denn da die Sicht der katholischen Kirche im Hinblick auf diese Frage, was der Embryo ist? Hat sie da eine Sicht, die noch vereinbar ist mit dem Stand der Wissenschaft? Wie ist das?
1: Nun, in der Tat hängt von der Frage, was der Embryo ist, Alles Weitere ab. Man kann nur dann sagen, wie jemand zu behandeln ist, wenn man weiß, um wen es sich handelt. Ganz einfach oder vielleicht sogar banal. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen einem Objekt und einem Subjekt. Ein Objekt, ein Gebrauchsgegenstand, wird benutzt, während ein Subjekt nicht benutzt werden darf, weil es nicht dem Wesen und der Würde desselben entspricht. Ein ausrangierter Computer, der nicht mehr richtig funktioniert, wird entsorgt. Mit einem Menschen darf man nicht so verfahren. Ein Computer kann ausgeschlachtet, verändert oder verbessert werden. Der Umgang mit einem Mensch gestaltet sich grundsätzlich anders. Er ist Subjekt, nicht Objekt. Es ist erstaunlich, dass es zwar öffentliche Debatten über die Abtreibung und sogar das Recht, dafür Werbung zu machen gibt, Aber es finden keine öffentlichen Debatten über den Status des Embryos statt. Wahrscheinlich hängt dies damit zusammen, dass eine solche Diskussion einschneidende Konsequenzen nach sich ziehen würde und deswegen einfach vermieden wird. Diskussionen um Themen wie Abtreibung, Werbung für Abtreibung, In-Vitro-Fertilisation, also künstliche Befruchtung, Präimplantationsdiagnostik, das Einfrieren von Embryonen, embryonale Stammzellforschung etc. müssten ganz anders geführt werden, wenn dem Embryo als Subjekt eine intrinsische Würde zuerkannt wird. Deswegen ist also diese Frage die Frage nach dem Status des Embryos grundlegend. Wie die weiteren Ausführungen verdeutlichen, Und damit soll bereits seine Antwort auf die von Ihnen gestellte Frage gegeben werden, gibt gerade die moderne Wissenschaft auf die Frage nach dem Status des Embryo Antwort. Denn der Beginn des menschlichen Lebens ist wissenschaftlich gut erforscht und untersucht. Es gibt eine große Fülle von Studien, die sich mit diesem Thema befassen. Die Frage, wann das menschliche Leben beginnt, ist nicht in erster Linie eine Frage des Glaubens, sondern eine Frage, die die Wissenschaft zu beantworten hat und sie kommt zu dem Ergebnis, dass ein neues, menschliches Wesen bei der Empfängnis oder Befruchtung entsteht. Dies ist von grundlegender Bedeutung, vor allem für den Umgang mit Embryonen sowie für eine ethische Bewertung. Hier einige Fakten. Ein erster Punkt. Die Verschmelzung von Spermium und Eizelle ist der Beginn eines neuen Organismus. Dies lässt sich sehr deutlich und einfach von der Wissenschaft belegen. Zweitens, der Lebenszyklus von Säugetieren beginnt, wenn ein Spermium in eine Eizelle eindringt. Ein dritter Punkt, die Befruchtung ist der Prozess, bei dem sich männliche und weibliche haploide Gameten, also Spermien und Eizellen vereinigen, Sie bilden ein genetisch unterschiedliches Individuum. Das heißt, es geht hier um ein Individuum, ein Wesen, ein Subjekt, das einzigartig ist. Wie die Präimplantationsdiagnostik verdeutlicht, das ist eine Diagnostik, die man anwenden kann, wenn sich der Embryo im Reagenzglas befindet, dann lässt er sich bereits analysieren, Es ist in diesem Status bereits möglich, die Haar- und Augenfarbe, Geschlecht und vieles mehr festzustellen. Es ist bereits alles angelegt, wenn auch noch nicht alles entwickelt. Jetzt zeigt sich, dass die Technik und die Wissenschaft uns einen Schlüssel liefert und uns deutlich macht, dass im Embryo bereits alles Grundgelegtes, wenn auch noch nicht entwickelt. Demzufolge hat der Gesetzgeber, wenigstens in Deutschland, im sogenannten Embryonenschutzgesetz von 1990 definiert, und hier das Zitat aus dem Gesetz, als Embryo im Sinne dieses Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an. Ende des Zitats. Damit hat der Gesetzgeber auf der einen Seite die wissenschaftlichen Fakten zur Kenntnis genommen. Die Konsequenzen, die daraus heute gezogen werden, sind anderer Art. Aber darauf werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu sprechen kommen.
0: Nun könnte man Professor Weimann an der Stelle einwenden, dass wir ja klassischerweise in der Medizin so die Schwangerschaft in drei Phasen einteilen, sogenannte Trimester könnte man ja auch sagen, dass sich der Mensch zum Menschen über diese Phasen hinweg entwickelt. Was würden Sie daraufhin sagen?
1: Nun, die Entwicklung des Menschen wird von Wissenschaftlern in einzelne Stufen, wie Sie gerade sagten, in sogenannte Trimester eingeteilt, um diese einfacher und klarer beschreiben zu können. Und das entspricht der wissenschaftlichen Methode. Aber dies ändert nichts an der Tatsache, dass sich der Mensch nicht zu Menschen entwickelt, sondern dass er von der Befruchtung an Mensch ist. Embryologen wie Erich Blechschmidt haben dies anschaulich dokumentiert. Er macht deutlich, dass bei der sogenannten Ontogenese, also dem Prozess des organischen Wachstums eines individuellen Organismus, wie zum Beispiel ein Embryo, also bei der Ontogenese, lebendige Gestaltungen entstehen die mehr als nur messbare Formveränderungen sind. Und er fügt dann hinzu, dass die Biologie nicht die Lehre vom Leben, sondern von Lebensäußerungen ist. Diese Aussagen sind grundlegend, bedürfen aber einer weiteren Erklärung und Vertiefung. Ontogenetisch, also der Prozess des organischen Wachstums, kann sich nur entwickeln, was im Wesen schon angelegt ist. Daher lässt sich folgern, ein Mensch wird nicht Mensch, sondern ist Mensch und verhält sich schon von Anfang an als ein solcher. Und zwar in jeder Phase seiner Entwicklung von der Befruchtung an. Die moderne Wissenschaft hat gezeigt, dass sich weder aus den Chromosomen noch aus den Genen, wie man fälschlicherweise oft sagt, die Entwicklung des Embryo erklären lässt. Denn sie verhalten sich nicht dynamisch, aktiv sondern passiv. Ich will das noch einmal, weil das von grundlegender Bedeutung ist. Chromosomen und auch die Gene verhalten sich eben nicht aktiv, aus denen sozusagen jetzt alles Weitere entsteht, sondern passiv. Daher ist Wachstum ein von außen angeregter, auch exogener Prozess genannt. Eine Fülle von Eingängen, die alle direkt oder indirekt den Stoffwechsel von außen treffen, löst das Wachstum aus. Diese wissenschaftlichen Ausführungen sind sehr aufschlussreich und lassen Raum für jenes aktive Lebensprinzip, das die Kirche als Seele bezeichnet. In der Heiligen Schrift wird sie als das Leben des Menschen, so Matthäus Evangelium im 16. Kapitel, Vers 25 zum Beispiel, beschrieben, oder als das Innerste im Menschen, so wieder Matthäus Evangelium, Kapitel 26, Vers 38 und als das Wertvollste an ihm bezeichnet. Und dazu sagt dann schließlich zusammenfassend der Katechismus der katholischen Kirche, Seele benennt das geistige Lebensprinzip im Menschen. Um einem heute Liebgewordenen Vorurteil entgegenzutreten, muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es dabei keineswegs um einen Dualismus geht. So als ob Leib und Seele sich als gegensätzliche Wirklichkeiten gegenüberstehen. Vielmehr vertritt die Kirche das Prinzip der Dualität, wonach Leib und Seele für den Menschen konstitutiv sind, so sehr, dass eine Trennung der Seele vom Leib zum Tod führt. Schon aus dieser Sicht wird deutlich, warum es eine Auferstehung von den Toten geben muss. Daher wurde in der Überlieferung der Kirche die Seele als die Form des Leibes bezeichnet, die mit dem Leib eine substanzielle Einheit bildet. Das kirchliche Dogma besagt, dass die Seele unmittelbar von Gott geschaffen ist. Sie ist unsterblich und geht daher nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt und sie wird sich bei der Auferstehung von Neuem mit dem Leib vereinen. In biblischer Sprache steht auch das Herz für das Innere des Menschen und kann in gewisser Weise als Synonym für Seele verstanden werden. Wenn auch die Existenz der unsterblichen Seele nicht mit wissenschaftlichen Methoden bewiesen werden kann, was allein deswegen nicht geht, weil es sich um ein Geistprinzip handelt, das nicht unter das Mikroskop gelegt werden kann, so kann ihre Existenz auch nicht wissenschaftlich bestritten werden. Die Ontogenese, also dieser organische Wachstumsprozess, legt sogar das Gegenteil nahe. An. Anton Ziegenaus spricht daher mit Recht von einem ganzheitlichen oder dualen Menschenbild, das die Kirche vertritt. Damit gelingt es ihr, die denkerischen Zusammenhänge zu erhellen und eine weiterführende Perspektive anzubieten, die für die Wissenschaft Platz lässt, aber zugleich einen weiteren Horizont aufzeigt, der die positivistische Wissenschaft überschreitet. Die Unsterblichkeit der Seele steht zugleich für die unantastbare Menschenwürde, die jedem Menschen zukommt. <lacht>
0: Künstliche Befruchtung, ist das eine Option für die christliche Familie? Das fragen wir hier in dieser Sendung, Professor Ralf Weimann aus Rom, den Theologen und Bioethiker Ralf Weimann. Also wir sind schon sehr weit vorangekommen, Professor Weimann. Ich fasse mal zusammen, also der Mensch entwickelt sich nicht zum Menschen, äh, zum Menschen hin, sondern er ist Mensch von Anfang an. Die Entwicklung wird nicht durch Gene oder Chromosomen angestoßen, sondern das wird von außen angestoßen, ein exogener Prozess, wie Sie gesagt haben. Und da sind wir an einem wichtigen Punkt angelangt, nämlich hier zeigt sich, dass es offensichtlich so ein Lebensprinzip geben muss. Die Kirche sagt Seele dazu und obwohl das wissenschaftlich gar nicht so umstritten ist, dass es so ein Lebensprinzip ist, tut man sich so im gesellschaftlichen Gespräch, Diskurs, wie das auch heißt, tut man sich schwer damit. Warum ist das so? Ist das vielleicht deswegen so, weil irgendwie das zugrunde liegende Menschenbild nicht mehr ganz klar vor Augen ist?
1: In der Tat sind unsere Ausführungen nun am Kern jener Problematik angelangt, die allen bioethischen Debatten zugrunde liegt, das Menschenbild. Es ist festzustellen, dass es eine Abkehr vom christlichen oder, so wie eben gesagt, dualen Menschenbild, also der Einheit von Leib und Seele ähm, gibt. Und das hat nicht selten dazu geführt, den Menschen entweder auf die Materie, Funktion, Qualität oder andere Attribute zu reduzieren. Doch entsteht eben auf diese Weise ein Dualismus, durch den der Mensch seiner Würde verlustig geht und eben nicht mehr beide Dimensionen zusammenfinden, nämlich das Geistprinzip, die Seele und der Leib, der Körper. Und in der Folge wird dann alles Weitere zum Spielball der Willkür. Hier zeigt sich eine höchst problematische Entwicklung, Denn wenn unverhandelbare Prinzipien verhandelbar werden, dann ist die Würde des Menschen antastbar. Die großen Ideologien des vergangenen Jahrhunderts, sei es der Kommunismus, Faschismus oder Nationalsozialismus, haben den Menschen auf gewisse Funktionen, zum Beispiel das Proletariat im Kommunismus oder die Materie der Rassismus und Nationalsozialismus reduziert. Es war immer eine Reduktion. Man hat nicht mehr beides zusammengesehen. Die Größe des Menschen, die mit diesem Geistprinzip zusammenhängt, das jeder Mensch hat und dann eben halt auch sein Leid. Und damit konnten und wollten sie nicht die unantastbare Würde eines jeden Menschen garantieren. Denn sobald ein solch ein Reduktionismus vorliegt, wird die Würde des Menschen antastbar. Heute wird der Mensch nach Qualitäten sehr oft bemessen. Die Lebensqualität wird zum Kriterium, nachdem man über Leben und Tod entscheidet. Stichwort Euthanasie am Ende des Lebens oder Stichwort Abtreibung am Anfang des Lebens. Wenn ein Kind die Lebensqualität einschränkt, dann kann die Abtreibung durchaus eine Möglichkeit darstellen. So eine gängige Auffassung In vielen Teilen der heutigen Gesellschaft. Und hier zeigt sich die Problematik des Menschenbildes, die Sie gerade angesprochen haben. Das Menschenbild ist der springende Punkt und müsste von Politik und Gesellschaft dringend thematisiert werden, um die unantastbare Würde eines jeden Menschen zu garantieren.
0: Und da sind wir schließlich bei der Frage, was jetzt die Kirche dazu sagt. Wir sind in dieser Sendung, wo es uns um die künstliche Befruchtung geht. Professor Weimann am Anfang des Lebens beim Embryo. Was sagt denn jetzt die Kirche konkret dazu? Worauf stützt sie ihre Aussagen, die Kirche ihre Aussagen, die sie durch das Lehramt zu dieser Frage zum Status des Embryos macht?
1: Die kirchliche Position wird zum einen der wissenschaftlichen Entwicklung gerecht und bezieht auch die wissenschaftlichen Ergebnisse mit einem ihrer Resultate und Versuchungen. Zum anderen verweist sie stets auf die Anthropologie, also auf das Menschenbild und sie fordert, dass der Mensch als Mensch mit seiner unantastbaren Würde im Mittelpunkt steht. Ausgehend von dieser grundlegenden Entscheidung, also gestützt zum einen auf eine Menschenbild, was den Menschen als Menschen gerecht wird, zum anderen auf die wissenschaftlichen Ergebnisse, haben zwei wichtige Dokumente, die bereits schon genannt wurden, zu diesen bioethischen Themen Aufschluss gegeben, was die Kirche zum Embryo, zum Status des Embryos sagt. Und hier muss ich noch einmal Bezug nehmen auf die Instruktion Donum Vite von 1987 und Dignitas Persone, von 2008. Im Jahr 1987, also diese erste Instruktion, da war die Wissenschaft noch nicht in der Lage, ein abschließendes Urteil über den Status des Embryo zu fällen. So formulierte das Lehramt der Kirche vorsichtig im Hinblick auf den Status des Embryo. Ich zitiere: Da er als Person behandelt werden muss, muss der Embryo im Maß des Möglichen wie jedes andere menschliche Wesen im Rahmen der medizinischen Betreuung auch in seiner Integrität verteidigt, versorgt und geheilt werden. Ende des Zitats. Das ist, wie gesagt, der Stand von 1987 gewesen. Im Jahr 2008 und in Anlehnung an den Fortschritt wissenschaftlicher Forschung zeigte sich, wie richtig diese Feststellung aus dem Jahr 87 gewesen ist, die nun noch eindeutiger formuliert wird. Bereits in der ersten Nummer dieser neuen Instruktion von 2008, die Gitters Persone, heißt es, jedem Menschen ist von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod die Würde einer Person zuzuerkennen. Ende des Zitats. Also ich wiederhole das noch einmal, weil das wirklich ein Kernsatz ist der grundlegend ist und den Status des Embryos anhand wissenschaftlicher Kriterien und natürlich basierend auf einem dualen Menschenbild klärt. Ich wiederhole noch einmal also, jedem Menschen ist von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod die Würde einer Person zuzuerkennen. Diese Aussage deckt sich, wie gesagt, mit den wissenschaftlichen Ergebnissen und dennoch nützt diese Erkenntnis wenig, wenn nicht ein Menschenbild vorausgesetzt wird, das diese Fakten respektiert. Genau darin aber liegt das eigentliche Problem. Denn in großen Teilen der Gesellschaft ist dies schlichtweg nicht mehr der Fall. Entgegen der wissenschaftlichen Tatsachen und Beweise wird gesetzlich erlaubt, Embryonen abzutreiben, sie nach gewissen Kriterien zu selektionieren, so zum Beispiel bei der Präimplantationsdiagnostik oder mit ihnen zu experimentieren. Zum Beispiel das Klonen momentan wird in Teilen der Gesellschaft durchaus für gut befunden. In Großbritannien beispielsweise auch mit gesetzlicher Erlaubnis praktiziert. Embryonale Stammzellforschung findet statt. Die Genschere hat Anwendung gefunden. Und natürlich auch werden Embryonen eingefroren. Weil die Kirche Anwalt des Lebens ist und damit gerade das Leben der Wehrlosesten verteidigt, hatte Papst Johannes Paul II. die Praxis der Kirche bestätigt, indem er für die Abtreibung die Strafe der Exkommunikation bekräftigte, die durch das Begehen der Straftat selbst in Kraft tritt. Das heißt, wer eine Abtreibung vornimmt, der wird automatisch exkommuniziert durch das Begehen der Straftat. Und das ist eine uralte Praxis, die Papst Johannes Paul II lediglich bestätigt hat in seiner Enzyklika Evangelium Vite in der Nummer 62. Wenn bekannt ist, wer der Embryo ist, dann folgt daraus, dass er auch entsprechend behandelt werden muss. Jede Person muss mit der Würde behandelt werden, die ihm zukommt, weil sie Person ist. Sobald eine Gesetzgebung beginnen sollte, das Leben von einigen Personen als weniger schützend, Wert, als das von anderen zu bezeichnen, läuft die Gefahr, historische Fehler zu wiederholen. Daher ist es höchst problematisch, wenn beispielsweise die Bundesregierung beschließt, dass das Werbeverbot für Abtreibungen aufzuheben ist und wenn die EU-Abtreibung, Johannes Paul II. bezeichnete Abtreibung als Mord in seiner Enzyklika Evangelium bietet, gar als Menschenrecht verstanden wird. Damit wird menschliches Leben der Willkür preisgegeben, obwohl gerade die moderne Wissenschaft gute Argumente liefert, um sich dieser Praxis entgegenzustellen.
0: Künstliche Befruchtung, ist das eine Option für christliche Ehepaare, für die christliche Familie? Wir sind im Gespräch mit Professor Ralf Weimann, Theologe und Bioethiker aus Rom. Professor Weimann, wir haben jetzt über die Grundlagen gesprochen dessen, was eben unser Menschenbild ausmacht und was auch die Sicht der Kirche eben maßgeblich bestimmt. Wie sieht das denn jetzt aus bei so einer künstlichen Befruchtung, In-vitro-Fertilisation? Wieso sieht die Kirche das als Problem? Ich meine, immerhin, es ist die Möglichkeit für kinderlose Paare eine Möglichkeit der Aussicht auf Kinder. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein, oder?
1: Nun, diese Ausführungen über den Embryo zunächst waren notwendig, weil sie die Voraussetzung für eine ethische Bewertung der künstlichen Befruchtung schaffen, die für viele eine attraktive Möglichkeit darzustellen scheint, den lang ersehnten Kinderwunsch zu erfüllen. Übrigens haben Ehepaare in früheren Zeiten auch um Nachwuchs gebetet. Und es gab gewisse Orte, wie zum Beispiel hier in Rom, in der Kirche des heiligen Augustinus mit der Madonna del Parto, wo in solchen Fällen gebetet wurde und Wallfahrten hin unternommen wurden. Oft wurden die Bitten auch erhört. Man denke beispielsweise auch an die heilige Elisabeth, von der in der heiligen Schrift die Rede ist. Aber heute vertraut man mehr der Wissenschaft und wendet sich an sogenannte Kinderwunschzentren, die in der Tat effektive Abhilfe versprechen. Es werden, um eines dieser Kinderwunschzentren zu zitieren, Möglichkeiten der Therapie unter Einbeziehung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse angeboten und dazu eine persönlich zugeschnittene Therapieform, in die auch die eigenen Wünsche und Vorstellungen einfließen. So wird es oft dargestellt. Das heißt, diese Kinderwunschzentren sprechen hier von einer Therapie. Und dies klingt auf den ersten Blick wie eine wirkliche Alternative. Doch was genau geschieht eigentlich in solchen Kinderwunschzentren? Wie sieht eine solche, in Anführungszeichen, Therapie aus? An dieser Stelle kann auf die technischen Details nicht näher eingegangen werden. Wohl aber sollen jene Punkte Erwähnung finden, die zeigen, warum ein derartiges Verfahren inakzeptabel ist. Es geht nämlich keineswegs bloß, Um eine Therapie, sondern um Eingriffe unterschiedlichster Art, die letztlich immer, immer den Tod mehrerer Embryonen, und wir haben vorgesehen, dass Embryonen Personen sind, mit sich bringen.
0: Jetzt haben wir, Professor Weimann, zuvor von Ihnen gehört, dass der Embryo, wenn auch nicht voll entwickelt, aber doch schon Mensch und damit Person ist. Also Mensch entwickelt sich nicht zum Mensch, sondern ist Mensch. Das ist die Grundlage. Und bei der In-Vitro-Fertilisation ist es so, dass der Tod von Embryonen, man könnte jetzt es stark machen und sagen, ja, Personen in Kauf genommen, Ähm, können Sie das Etwas genauer erklären, wie verläuft denn jetzt diese Therapie, in Anführungszeichen, wie sie von Kinderwunschzentren, Kinderwunschkliniken bezeichnet wird?
1: Nun, nach eingänglicher Beratung, so heißt es immer, und verschiedenen Gesprächen, in denen auch die Kostenfrage nicht selten eine Rolle spielt, muss sich die Frau, sollte sie sich dafür entscheiden, zunächst einer Hormonbehandlung unterziehen. Das ist der erste Schritt. Die Dosierung wird gewöhnlich individuell vorgenommen. Hormone steuern die Produktion der Eizellen in den Eierstöcken, lösen also den Eisprung aus und unterstützen die Einnistung des Embryos. Das geschieht alles durch Hormone. Durch eine hormonelle Stimulation soll nun das Heranreifen mehrerer Eizellen bewirkt werden. Denn für die künstliche Befruchtung ist eine größere Anzahl von Eizellen notwendig. Das wird gleich noch erklärt, warum das so ist. Sowohl die Hormonbehandlung als auch die Eizellentnahme sind mit Risiken für die Frau verbunden. Eine mögliche Nebenwirkung der Hormonbehandlung ist das ovarielle Hyperstimulationssyndrom. Das heißt, es kann zu einer Überstimulation kommen, in dem eben halt nicht die richtige Dosierung gefunden wurde, was dann entsprechend sich auf die Frau, ihre Psyche und Gesundheit auswirkt. Schließlich werden die Eizellen, es werden dann, wie gesagt, mehrere, produziert durch eine stärkere Hormonbehandlung, unter Narkose aus den Follikeln des Eierstocks der Frau abgesaugt. Das geschieht, wie gesagt, unter Narkose. Die Entnahme der Spermien erfolgt in der Regel durch Masturbation, von welcher der Katechismus der katholischen Kirche sagt, und hier zitiere ich kurz die Nummer 2352, Masturbation ist eine in sich schwere, ordnungswidrige Handlung. Ende Zitat. Also der Katechismus bezeichnet Masturbation als schwere Sünde. Nun, die mit der künstlichen Befruchtung verbundenen Prozeduren bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Paare. Professor Manfred Spieker hat in einer Studie dargelegt, wie sehr die Beziehungsfähigkeit der Ehepaare darunter leidet, so dass die Scheidungsrate bei Ehepaaren, die sich der künstlichen Befruchtung unterziehen, mehr als doppelt so hoch ist wie bei anderen Ehepaaren. Aber lassen wir diesen Teil jetzt mal beiseite und gehen wir einen Schritt weiter. Die Gewinnung qualitativ hochwertiger Eizellen und Spermien ist die Voraussetzung für die künstliche Befruchtung. Beide werden strenger Qualitätsprüfungen und Qualitätskontrollen unterzogen. Die Befruchtung findet dann in vitro, also im Reagenzglas statt. Auf die unterschiedlichen Methoden, die dabei Verwendung finden, braucht an dieser Stelle nicht eingegangen zu werden. Nach der Befruchtung im Reagenzglas erfolgt wiederum eine Qualitätsprüfung. Denn nur qualitativ hochwertige Embryonen werden in den Uterus der Frau transferiert. Man kann hier sogar, wenn man wollte, von einer neuen Art der Eugenik sprechen, die man eigentlich hoffte überwunden zu haben. Die Übertragung der Embryotransfer geschieht gewöhnlich am fünften bzw. sechsten Tag nach der Befruchtung, wenn gleich auch vorher eine Übertragung, also ein Embryotransfer möglich ist. Diese Wartezeit ermöglicht dem medizinischen Personal, die Reifung des Embryos in vitro zu beobachten und bessere prognostische Einschätzungen vorzunehmen. Auch dies führt zu einem höheren Verbrauch von Embryonen, denn je später der Transfer stattfindet, umso höher die Verlustrate. Überzählige Embryonen werden in der Regel in Deutschland eingefroren und bei der In vitro fertilisation werden in Deutschland im Schnitt zwei Embryonen pro Zyklus verwendet und wie gesagt, der Rest wird kryokonserviert, also eingefroren ein weiteres großes Problem. Nachdem zuvor dargelegt wurde, wer der Embryo ist, wird an dieser Stelle deutlich, warum die Kirche diese Verfahren als moralisch verwerflich verurteilt, denn sie implizieren immer die willentliche Beseitigung von Embryonen. Der Mensch zu Beginn seines Lebens wird zum Nichtmenschen, zum Zellhaufen deklariert, um derartige unmoralische Praktiken zu legitimieren. Die Kongregation für die Glaubenslehre stellt fest, dass die Zahl der geopferten Embryonen sehr hoch ist. Die Kongregation spricht von mehr als 80 Prozent, um Klartext zu sprechen. Wenn zwei Embryonen in den Uterus implantiert werden, dann gehen acht im Schnitt dabei verloren. Bei Anwendung der Präimplantationsdiagnostik sind es im Schnitt gar 33. Daher bezeichnet die Glaubenskongregation dieses Verfahren An sich als, ich zitiere hier, unvereinbar mit der Achtung, die den menschlichen Embryonen geschuldet ist. Auch durch die Prozedur des Einfrierens und Auftauens werden Embryonen geschädigt und zerstört. Was aber passiert mit jenen Embryonen, die eingefroren sind und für die es keine Verwendung mehr gibt, ist es nicht gar erschreckend zu sehen, wie man mit Menschen am Anfang des Lebens hier umgeht? Bei dem zu Beginn genannten Beispiel wusste auch der betroffene Vater keine Antwort, wie mit den vermutlich verbleibenden neuen Embryonen umzugehen sei, die kryokonserviert in Kühltanks in der Ukraine verblieben waren. Gewöhnlich gibt es eine Halbwertszeit für eingefrorene Embryonen von mehr oder weniger zehn Jahren, Dazu kommen Mietkosten, die jeden Monat zu begleichen sind. Die Glaubenskongregation spricht von einer schweren Ungerechtigkeit gegen das menschliche Leben, von einer faktisch irreparablen Situation, da es keinen gangbaren Ausweg gibt. Mit der künstlichen Befruchtung verbinden sich noch weitere Problemfelder wie die Embryonenreduktion der Fätozid. Sollten sich zu viele Embryonen im Uterus der Mutter einnisten, dann gibt es die technische Möglichkeit, die überschüssigen Embryonen durch selektive Abtreibung zu töten. Erschreckend hoch ist also die Verlustrate an Embryonen, die jeder in Kauf nimmt, der sich einer In-Vitro-Fertilisation unterzieht. Daher kam die Instruktion Donum Vitae, von 1987 zu dem Ergebnis, ich zitiere hier, in Übereinstimmung mit der traditionellen Lehre über die Güter der Ehe und die Würde der Person bleibt die Kirche aus moralischer Sicht bei der Ablehnung der Homologen in vitro Fertilisation. Diese ist in sich unerlaubt und steht in Widerspruch zur Würde der Fortpflanzung und der ehelichen Vereinigung. Selbst wenn alles getan wird, um den Tod des menschlichen Embryos zu vermeiden.
0: Künstliche Befruchtung, eine Option für christliche Paare? Fragezeichen. Wir sind im Gespräch mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Er ist Theologe und Bioethiker. Das waren starke Worte, die wir jetzt von Ihnen gehört haben aus dieser Instruktion Donum Vitae der Glaubenskongregation von 1987. Ich muss jetzt eine, ja, ernste Frage stellen, die natürlich auch äh, katholische Paare dann äh, bewegt, wenn die Abtreibung von der Kirche, wie Sie es gesagt haben hier in dieser Sendung, wenn die Abtreibung mit der Strafe der Exkommunikation belegt wird. Wie ist denn das jetzt mit dieser In-vitro-Fertilisation, dieser künstlichen Befruchtung im Reagenzglas, die, wie wir von Ihnen gehört haben, ja immer auch die Abtreibung mehrerer Embryonen mit sich bringt? Droht da auch die Exkommunikation?
1: Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass die Verwendung dieser Technik in der Tat schwer sündhaft ist. Mehr noch. Der neue Kanon oder veränderte Kanon des Kirchenrechts nach der Strafrechtsreform die im Dezember 2021 in Kraft getreten ist. Der Kanon als des Kirchenrechts 1397 Paragraph 2 sagt im Hinblick auf die Abtreibung, ich zitiere hier kurz, seine Abtreibung vornimmt, zieht sich mit erfolgter Ausführung die Tatstrafe der Exkommunikation zu sich. Und diese Nummer wurde, wie bereits zuvor erwähnt, durch Papst Johannes Paul II. bekräftigt an verschiedenen Stellen. Der Kirchenrechtler Markus Gaulich, Untersekretär des Päpstlichen Dikasteriums für Gesetzestexte, hat zu diesem Thema einen Artikel mit dem Titel Reproduktionsmedizin und Kirchenrecht veröffentlicht. Er kommt zu dem Schluss, dass nach der authentischen Auslegung des Kanons dieser höchstwahrscheinlich auch für neue Techniken der künstlichen Befruchtung gelte, da sie notwendigerweise zur Abtreibung führen. Dieses Urteil dürfte auf der Grundlage dessen, was bisher dargelegt wurde, keineswegs als hart erscheinen. Auf diese Weise wird die Kirche zum Anwalt für das Leben und verteidigt die unantastbare Würde des Menschen zu Beginn seines Lebens. Dies ist notwendiger denn je. Es wäre aber hilfreich, dies den Gläubigen bekannt zu machen. Denn das fünfte Gebot gilt immer und zu allen Zeiten. Du sollst nicht morden. Die Instruktion Dignitas Persona hebt noch weitere Aspekte hervor, die dieses weite Feld abrunden und zusätzlich Orientierung bieten. Sie müssen bei der Anwendung medizinischer Verfahren Beachtung finden. Und hier zitiere ich kurz aus der Instruktion Dignitas Persona Nummer 12. Das Recht eines Menschen auf Leben und physische Unversehrtheit von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod ist zu gewährleisten die Einheit der Ehe, welche die gegenseitige Achtung des Rechtes der Eheleute einschließt, dass der eine nur durch den anderen Vater oder Mutter wird und schließlich die eigentlich menschlichen Werte der Geschlechtlichkeit, die erfordern, dass die Zeugung einer menschlichen Person als Frucht des spezifisch ehrlichen Aktes der Liebe zwischen den Eheleuten angestrebt werden muss, ist einzuhalten. So also noch weitere Ausführungen, die das Gesagte von einer anderen Perspektive unterstützen.
0: Die Kirche Professor Weimann versteht sich also, Sie haben es so formuliert, als Anwalt des Lebens. Sie tritt für das menschliche Leben ein. Wenn wir jetzt hier über diese Frage gesprochen haben in dieser Sendung, ob die künstliche Befruchtung eine Option für christliche Familien sind, könnte man eigentlich nach dem, was wir hier heute von Ihnen gehört haben, sagen, dass der Anspruch der Kirche, der kirchlichen Lehrverkündigung zu dieser Frage tatsächlich ja ein allgemeiner ist. Das heißt, er gilt nicht nur für Christen, sondern sondern er gilt für alle. Kann man also sagen, dass die In-vitro-Fertilisation, die künstliche Befruchtung nicht nur für Christen, sondern im Grunde für alle Menschen unannehmbar sein müsste, damit Ehe und Familie äh, zur Keimzelle der Gesellschaft, wie das genannt wird, werden und ja nicht zum Ort, wo Leben zur Disposition steht?
1: Nun, der Ehe und Familie kommt gerade in der Kirche eine besondere Bedeutung zu, denn sie wird als kein Zeller der Gesellschaft und auch der Kirche selber bezeichnet. Wie die bisherigen Ausführungen deutlich gemacht haben, ist hier aber eine weitere Ebene von grundlegender Bedeutung. Denn Ehe und Familie müssen geschützt und verteidigt werden, vor allem gegen eine Kultur, die den Menschen zum Objekt degradiert. Und das scheint mir das Hauptproblem zu sein in unserer heutigen Zeit. Im Gegensatz dazu versteht die Kirche den Menschen als Subjekt und selber ist sie Anwältin des Lebens. Und das hatte Papst Johannes Paul II. immer wieder betont. Er hatte sich besonders stark gemacht, um diese Aspekt herauszuheben. Dies wird aber nur gelingen, wenn der Wert und die Würde eines jeden Menschen von der natürlichen Empfängnis bis zum natürlichen Tod anerkannt, geschützt und geachtet wird. Wenn die katholische Kirche die künstliche Befruchtung ablehnt und sie als schwerwiegende moralische Ungerechtigkeit bezeichnet, dann tut sie dies aus gutem Grund, denn damit verbindet sich großes Unrecht gegen das Leben. Nicht der Zweck heiligt die Mittel, wie Niccolo Machiavelli sagte, sondern weil das Leben von Gott her geheiligt ist, ist es unantastbar. Die spiegelt sich vornehmlich im Konzept der Seele wider, die von der Befruchtung an als geistiges Lebensprinzip vorhanden und jedem Menschen zu eigen ist. Bei der künstlichen Befruchtung wird notwendigerweise der Tod von Embryonen in Kauf genommen, weshalb sie schwer unmoralisch ist. Anstelle Werbung für die Abtreibung zu erlauben, wäre es notwendig aufzuzeigen, wie jenen Menschen zu helfen ist, die im Unwissen um diese Fakten, die wir jetzt gehört haben in dieser Sendung, sich der künstlichen Befruchtung unterzogen haben. Es gibt hier Wege der Umkehr und Wiedergutmachung, die allerdings Reue und Umkehr voraussetzen, vor allem auf dem Hintergrund der schweren Sünden gegen das Leben, die begangen wurden. Papst Johannes Paul II. hatte dies in seinem Lehrschreiben über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens treffend zum Ausdruck gebracht. Er formulierte, und mit diesem Wort möchte ich schließen, jeder Mensch ist aufgrund des Geheimnisses vom fleischgewordenen Wort Gottes der mütterlichen Sorge der Kirche anvertraut. Darum muss jede Bedrohung der Würde und des Lebens des Menschen eine Reaktion im Herzen der Kirche auslösen. Sie muss sie im Zentrum ihres Glaubens an die erlösende Menschwerdung des Gottessohnes treffen. Sie muss sie mit einbeziehen in ihren Auftrag, in der ganzen Welt und allen Geschöpfen das Evangelium vom Leben zu verkünden.
0: Künstliche Befruchtung, ist das eine Option für christliche Ehepaare? Dieser schwierigen und grundsätzlichen Frage sind wir heute in dieser Sendung nachgegangen. Professor Ralf Weimann war mit uns verbunden. Er ist Theologe und Bioethiker, unterrichtet an Hochschulen und Universitäten in Rom. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren so grundsätzliche Gedanken, die wir heute gehört haben. Nochmal auch eine Erinnerung an die kirchliche Lehrverkündigung zur Würde des menschlichen Lebens am Anfang, ganz am Anfang des menschlichen Lebens. Das können Sie nachhören. In unserer Mediathek auf hore.org teilen Sie auch gern unsere Beiträge in den sozialen Netzwerken, die Sie haben. Machen Sie Menschen auf unsere Sendungen, so wichtigen Sendungen, wie wir heute auch gehört haben. Gerade mit dieser Sendung machen Sie Menschen darauf aufmerksam. Vielleicht erreicht es den oder diejenigen in Ihrer Umgebung, für die das gerade in Ihrer Lebenssituation gerade richtig kommt und hier wirken kann. Natürlich können Sie sich auch ganz klassisch eine CD bestellen von dieser Sendung bei unserem CD-Dienst. Alles Weitere dazu auf hore.org. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Da haben wir einiges verlinkt, was Sie hier weiterführen kann. Danke, Professor Weimann, für diese grundsätzliche äh, Klarstellung zu diesem so schwierigen und so brisanten Thema. Damit das Ganze auch wirklich in uns Wurzel schlägt, bitten wir Sie zum Abschluss noch um Ihre Unterstützung. Sie sind nicht nur ein akademischer Theologe, Sie sind auch Priester. Und da brauchen wir unbedingt zum Abschluss der Sendung auch noch Ihren priesterlichen
1: Segen. Den priesterlichen Segen möchte ich Ihnen jetzt gerne spenden und vor allem die allerseligste Jungfrau Gottes Mutter Maria anrufen, die die Mutter des Lebens in gewisser Weise ist, die neue Eva. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Gottes, Mutter Maria und aller Engel und Heiligen. Segne Sie und alle, die mit uns über Radio verbunden sind, der Mächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Professor Weimann. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.